0: Många regler inom arbetsrätten är tvingande och det finns en hel del regler som ligger i periferin kring den typiska arbetsrättsliga lagstiftningen som LAS, MBL eller semesterlagen. Och kvittning är en sån åtgärd som omfattas av såna här tvingande regler. Idag ska vi prata om kvittningsreglerna mellan en arbetsgivare och en anställd och prata om ett rättsfall som belyser just den här problematiken. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Karin Gynnestedt som liksom jag arbetar med arbetsrätt på vårt Skånekontor. Hej Karin! Hej Emily. Ja, när vi funderar över vad vi ska prata om i den här podden så spanar vi gärna på lite olika nya rättsfall. Och den här gången så föll ljuset på ett rättsfall som heter AD2021 nummer 40. Karin, varför blev det så? Jo, men ibland så uppstår situationer när
1: en arbetsgivare har en fordran på en anställd och vi kvittar den fordran mot arbetstagarens lön- det här rättsfallet handlar om en arbetstagare och en arbetsgivare som inte var överens om arbetsgivaren hade rätt att kvitta sin fordran mot arbetstagarens
0: lön på det sättet som faktiskt gjordes. Ja och när det gäller just kvittning så finns det ju en hel lag som behandlar detta. Den brukar kortfattat kallas för kvittningslagen men heter egentligen lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Och det är många som tycker detta är lite knepigt och eftersom lagen är tvingande så kan det faktiskt bli helt fel. Så Därför så är det ju bra att veta vad som gäller. Så Karin, vad är det då som gäller? Jo men den här lagen syfte till att ge en skydd för arbetstagarens lön
1: så det kan vara viktigt att ha med sig. Och som utgångspunkt så krävs medgivande för att kvittning ska få ske. Det vill säga att arbetstagaren måste faktiskt samtycka till att arbetsgivaren kvittar mot lönen.
0: Okej, okay. och så det här samtycket eller det här medgivandet, finns det några regler kring hur det tas fram?
1: Det finns liksom inga formkrav. Det här medgivandet kan, väl, kan vara både skriftligt och muntligt- men det är alltid arbetsgivaren som har bevisbördan för att medgivande finns. Så därför är det ju naturligt att eh, skriftlighet kan vara
0: bra. För då är det ju klart och tydligt vad som gäller. Precis, och det är både en fråga om att båda parterna ska veta vad, vad som gäller. Men också för att eh, arbetsgivaren faktiskt ska kunna visa upp det i slutändan. Precis. Och sen så ska man också ha
1: med sig att ett medgivande till kvittning kan alltid återkallas av arbetstagaren. Hur gör man då? Då säger man helt enkelt att man inte godkänner kvittning längre. och Vi säger ofta att ett medgivande det är något som finns i anställningsavtal. Det vill säga att arbetsgivaren har en tendens att vilja baka in det här medgivandet på förhand redan i anställningsavtalet. och Det är ju inte säkert att det kommer hålla
0: just eftersom arbetstagaren har en rätt att återkalla medgivandet. Så det ska man ta med sig att har man den typen av skrivningar så är det faktiskt inte säkert att man ändå har rätt att kvitta i slutändan. Jo men precis, så är det. Okej, okay, men det är fall du har ett medgivande till från, från arbetstagaren. Eh, rent generellt kan man väl säga att de flesta arbetstagare vill väl kanske inte att man kvittar mot deras lön. Kan man göra det tvångsvis? Jo men det kan man i vissa
1: specifika situationer eh, så går det att göra tvångsvis kvittning. Men det ska då finnas en klar och förfallen mot Och vad betyder det? Det betyder att det inte får vara tvistigt att arbetsgivaren har ett anspråk på arbetstagaren. Och så ska den här fordran ha förfallit till betalning. En fordran som faktiskt har bestridits av den anställda eller en fordran som ska betalas någon gång i
0: framtiden kan inte tvångsvis kvittas. Okej. Okay. Hur är det med Finns det några fler regler som... Vi jo, den här
1: fordran måste ju dessutom ha uppkommit i samband med anställningen och antingen ha sin grund i avtal där det framgår att fordran får kvittas mot lönen eller avse ersättning för skada som den anställde vållat uppsåtligen i tjänsten. Och sen så kan en mer långtgående rätt till kvittning återfinnas i kollektivavtal så det är alltid bra att kika där också.
0: Och vi pratar lite om det här med att en, eh, någonting som en arbetstagare har... –gjort uppsåtligen i tjänsten, att det i sig skulle kunna vara– –någonting som man faktiskt kan utöva tvångsvis kvittning för. Hur, hur resonerar man där? Jo, men om den anställde till
1: exempel har stulit eller förskingrat– –från sin arbetsgivare, då har arbetsgivaren rätt att kvitta. Detsamma gäller även om en anställd uppsåtligen– –har vållat en utomstående person skada i samband med anställningen– och arbetsgivaren har fått ersätta denna tredje part för den här uppkomna skadan. Och sen så ska man komma ihåg att tvittning kan även aktualiseras om arbetsgivaren av misstag har betalat ut för mycket i lön. Och den anställde medvetet har tillgodogjort sig lönen istället
0: för att faktiskt höra av sig till arbetsgivaren och berätta att för mycket har betalats ut. Så vid ontro så kan man inte som anställd räkna med att, det inte går, att arbetsgivaren inte får kvitta? Jo men precis, så kan man se det. Och sen så ska man också
1: komma ihåg som arbetsgivare att det faktiskt finns regler om hur mycket man får lov att kvitta mot. Får jag inte ta hela lönen som arbetsgivare menar du? Nej, det finns en rätt för arbetstagaren att kunna hantera sin och sin familjs försörjning. Så det kan därför vara väldigt svårt att kvitta om en arbetstagare har låg lön. Men
0: hur gör man då? Det kan ju vara väldigt svårt för en arbetsgivare att faktiskt veta vilka förutsättningar eh, arbetstagaren har. Ja, men här kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och så
1: kan de fastställa vilket belopp som man kan dra ifrån lönen. Så den bedömningen får man hjälp
0: med. Och om man då ändå tyvärr gör fel på något sätt som arbetsgivare, vad blir konsekvensen? Nej, men då är det skadestånd som
1: kan inträda och sen så kan arbetsgivaren även bli skyldig att återbetala den delen av lönen som man har kvittat-
0: mot. Okej, och vi nämnde ju inledningsvis att anledningen till att vi kom in på det här ämnet var ju ett, ett rättsfall, AD 2021 nummer 40. Karin, kan du kort beskriva, vad, vad hände egentligen i det här målet? Det här fallet berör först och främst flera frågor, men idag så är
1: det ur ett kvittningsperspektiv som vi kommer betrakta det. I fallet så hade en biträdande jurist jobbat på en advokatbyrå i några år– hon hade hela tiden haft en helt och hållet provisionsbaserad lön som gick ut på att hon varje månad lämnade in alla sina kostnadsräkningar i sina ärenden tillsammans med en uträkning av vad hennes lön den aktuella månaden skulle uppgå till. Och därefter så fick hon den här lönen utbetald. Men nu hade den biträdande juristen sagt upp sig. Och arbetsgivaren betalade då ut en väldigt liten slutlön- och menade att de hade haft rätt att sänka lönen- eftersom vissa prutningar hade gjorts på juristens kostnadsräkningar- vid tidigare tillfällen under hennes fleråriga anställningstid. Och vi ska säga att det är inte är helt ovanligt- att domstolar inte godkänner hela det beloppen jurist eller advokat begär- i ersättning för att ha varit ombud i en rättsprocess. Så det är ingenting konstigt. Juristen menade att den här lönesänkningen var en otillåten kvittning- hon hade visserligen gått med på att löpande månadsvis eh, få avdrag på sin lön till följd av prutningar. Men hon hade inte accepterat någonting annat. Men arbetsgivaren menade däremot att det här avdraget utgör korrigering av preliminär lön. Eller i vart fall en kvittning som det funnits medgivande till. Och hur resonerar man där? Ja, arbetsgivaren, eh, eller arbetsdomstolen, eh, de konstaterade att man ska göra skillnad mellan kvittning och korrigering av preliminär lönutbetalning. Och den här åtskillnaden har sin bakgrund i att det på arbetsmarknaden är hyfsat vanligt att arbetstagare får en månadslön som är preliminär och att justeringar för lönen görs vid betalning av lönen för nästa månad. Och det kan till exempel vara så att man justerar lönen till följd av frånvaro eller av andra anledningar. Och den här typen av justering av preliminär lön är oftast tillåtet. Men Arbetsomstolen behövde ta ställning till om det som skett i just det här fallet faktiskt var kvittning eller den här typen av tillåten korrigering av preliminärt utbetald lön. Och Arbetsstolen konstaterade att det rör sig om kvittning när en ganska lång tid förflutit mellan den preliminära lönutbetalningen och när löneavdraget genomförs. Det rör sig också om kvittning när arbetsgivaren inte gör en avstämning mot den korrekta slutliga lönen vid någorlunda regelbundna och förutsägbara tidpunkter. Och i fallet så hade juristen som sagt gått med på att advokatbyrån fick göra avdrag för prutningar i nära anslutning till att prutningarna faktiskt gjordes. Det vill säga hon hade gått med på det som kan beskrivas som sedvanlig lönekorrigering. Men kruxet är att någon justering av juristens lön hade aldrig gjorts tidigare under hennes ja, flera år långa anställningstid på byrån. Utan först nu i samband med hennes slutlön så valde man att korrigera. Och det ska tilläggas att advokatbyrån har ju fortlöpande haft tillgång till information om prutningarna. Men de har ändå inte aktualiserat någon justering av juristens provision förrän efter att hon faktiskt sagt upp sig. Och därför konstaterar arbetsomstolen att advokatbyrån faktiskt har genomfört en kvittning och inte en korrigering av preliminärt utbetal lön. Och fick de då kvitta? Då återkommer vi till det här medgivandet som vi pratade om i början. Så AD var tvungen att titta på om juristen hade medvetet att kvittning fick ske. Och som vi sa så är det arbetsgivaren som har bevisbördan och de kunde inte presentera tillräcklig bevisning som visade att medgivande fanns. Så det var alltså fråga om en otillåten kvittning. Och till följd av det här brottet mot kvittningslagen så fick advokatbyrån betala 10 000 kronor i skadestånd. Och dessutom betala tillbaka den delen av slutlönen
0: som juristen aldrig fick. Så det var en ganska tydlig slutsats får man säga. Men vad skulle du säga är det viktigaste att ta med sig från det här rättsfallet? Jag tycker att man kan ta med sig att det är okej att göra justeringar av preliminärt
1: utbetald lön. Men bara under vissa förutsättningar. Det får inte ha gått allt för lång tid mellan utbetalningen av den preliminära lönen. Och att avdrag och lönekorrigeringar sker. Och dessutom så måste man göra den här typen av korrigeringar ganska regelbundet. Annars är det fråga om kvittning och då behövs ett medgivande.
0: Så det gäller att vara tydlig och konsekvent. Precis. Det var allt vad vi hann med idag. Tusen tack Karin. Tack så mycket. Dagens jädda. Tänk på att det alltid är möjligt för en arbetstagare att dra tillbaka sitt medgivande till kvittning. Och om medgivandet har givits i förhand till exempel i ett anställningsavtal eller liknande så ska en arbetsgivare alltid kontrollera om det är så att det de facto föreligger ett medgivande när man faktiskt ska använda det.